0: Heute dürft ihr euch bei unseren Gesprächen von morgen auf einen super spannenden Einblick hinter die Kulissen des Headhunting-Business freuen. Unser Gast ist dabei Christina Wirzi, eine der bekanntesten Persönlichkeiten aus ihrem Fach mit einem äußerst internationalen Hintergrund und sehr, sehr viel ansteckendem Unternehmergeist. Christina Wirtzi hat unter anderem die Personalboutique The Female Factor mit aufgezogen, um Frauen in Spitzenpositionen zu bringen und sie dabei zu unterstützen, in ihrer Karriereplanung voranzukommen und den nächsten Schritt gehen zu können. Was ich in dem Gespräch unheimlich faszinierend und, und auch überraschend fand, war ihr doch sehr unkonventioneller Blick und ein sehr erfrischender Blick auf Unternehmensaufbau in Zeiten der Digitalisierung und ihre mutige, alternative Herangehensweise, wie sie Kunden bzw. wie sie Talente und, und äh, Kunden zusammenbringt, wo wir auch viel drüber sprechen, genauso wie über ihren Werdegang, über ihre Kindheit in Tadschikistan, wie sie dadurch geprägt wurde und wie ihr das auch in ihrer heutigen Arbeit hilft. Wir sprechen über Personalentscheidungen und allen voran über die Leaders of Tomorrow, also was, was sie unter den Leaders of Tomorrow versteht und was für Kompetenzen diese mitbringen sollten, wie man so ein Leader werden kann und gleichzeitig auch welche gesellschaftlich prägenden Spuren dadurch hinterlassen werden. Und egal, ob du jetzt Personalentscheidungen zu treffen hast oder ob du selbst Führungskraft bist oder in eine Top-Position hereinwachsen möchtest oder ob du einfach vielleicht nur Inspiration tanken und einen, einen neuen Blickwinkel einnehmen möchtest, ich bin mir ganz sicher, dass in diesem Gespräch was für dich dabei ist und ja, wünsche dir viel Spaß mit der Episode über die Leaders of Tomorrow und aktives Zukunft gestalten. Hi, ich bin Jonathan Sirk und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Frau Witzi, ich muss sagen, dass ich mich jedes Mal sehr freue, wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass wir miteinander sprechen können. Von daher ist es auch eine Riesenfreude, dass Sie heute bei unseren Gesprächen von morgen mit dabei sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich, ähm, ja, ich habe zu danken. Das heißt, ich bin wirklich sehr froh, dass wir beide uns mal wieder sprechen. Der Austausch ist immer sehr ergiebig. Also danke, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Also eine Sache, die ich mich bei Ihnen schon häufiger gefragt habe und jetzt auch in der Vorbereitung, da ich in unterschiedlichsten Presseartikeln immer wieder verschiedene Bezeichnungen zu Ihnen gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, Sie sind ja total viel in der Welt unterwegs, jetzt während Corona vermutlich nicht oder ziemlich sicher nicht, aber davor sind Sie ja, ja ständig auf Reisen gewesen. Und jetzt nehmen wir mal an, wir hätten uns irgendwo in einer Hotellobby getroffen und... Ich hätte mich kurz vorgestellt und dann stellen Sie sich kurz vor, wie, wie stellen Sie sich eigentlich mhm. vor, also so was was mit, mit welchem Begriff arbeiten Sie da am liebsten?
1: Also ich glaube der gängigste Begriff, Begriff wenn man international denkt, ist Executive Search und ich mhm. würde immer sagen, wir sind eine Executive Search Boutique, schlicht und ergreifend, weil wir im Gegensatz zu den großen Personalberatungen wie in der Egon Platz Spencer Stewart, im Conferry, tatsächlich in Boutiqueform unterwegs sind. Das heißt also, wir achten darauf, dass wir so klein wie möglich, so schnell wie möglich unsere Themen abarbeiten.
0: Das heißt, Sie sagen nicht, ich bin jetzt einfach mal so plakativ. Christina wird Sie Headhunter. Sondern <lacht> Sie umschreiben das. Also, weil das ja. habe ich mich gefragt: dieser Begriff des Headhunters, den man ja dann ja. häufig im Handelsblatt oder in, in unterschiedlichen Artikeln findet. Was, was halten Sie von dem Begriff? Ist das was, wo Sie sagen, so, nee, also Sie würden sich jetzt vermutlich selber nie als Headhunter vorstellen, oder?
1: Nee, das würde ich tatsächlich nicht, wobei ich mich nicht an dem Begriff störe. Also, ich empfinde okay. ihn nicht als negativ. Er ist natürlich deutlich plakativer und daher ja. greift gerade die Presse wahnsinnig gerne auf diesen Begriff zurück. Ähm, wurde eingeführt, tatsächlich aus dem anglosächsischen Raum. Also, vollkommen nachvollziehbar. Dass man das so nennt. Ich würde ihn wahrscheinlich nicht, nicht gebrauchen, primär aus einem ganz simplen Grund, weil das Executive Search sich da nochmal differenziert.
0: Okay, okay. Da können wir auch gleich tiefer eintauchen ja. und, und ich möchte dann eben mit Ihnen ausführlich über Ihre Arbeit und was Sie da genau machen und wie dann ja, Ihre Arbeit tatsächlich aussieht sprechen. Davor würde ich aber gerne auf Ihren Werdegang eingehen, weil ich das ganz spannend finde. Also, Sie sind ja mit sieben Jahren aus Tatschikistan nach Deutschland gekommen, mhm. ist das richtig? Das ist korrekt. Bei mir war das so. ich bin ich bin auf einer Farm im Hinterland von Südafrika groß geworden und bin dann mit vier nach Deutschland gekommen und meine Eltern haben mir häufiger erzählt, wie, wie schwer ich mich damit getan habe, dann dann diese Veränderung als als junger Mensch zu durchleben. Wie war das denn für Sie? Wie war die Veränderung? Was was für Erinnerungen haben Sie da noch?
1: Ja, also dadurch, dass ich sieben Jahre alt war, habe ich natürlich schon noch eine sehr prägende Erinnerung. Das sind prägende Jahre mhm. wenn ich mal Menschen und um, in, in, aus aus einem Land zu kommen. In, was ohnehin schon in ärmlichen Verhältnissen ähm, war und kurz vor Bürgerkrieg stand, äh, das heißt, aus einer Notsituation heraus in ein Land zu kommen, ist, glaube ich, dann noch mal prägender, weil du andere Erinnerungen mitnimmst ähm, als, als, als viele, die als Wirtschaftsmigranten kommen. Ähm, mich hat schon sehr geprägt. Also die ersten paar Jahre waren schwer. Man muss fairerweise sagen, wahrscheinlich die gesamte Kindheit und Jugend war, war keine typische. Ja, das meine Erinnerungen sind auf der einen Seite ein Tadschikistan, was mir viel Freiheit gegeben hat, das Barfußlaufen, also lachen sie nicht, das ist tatsächlich genauso gewesen. Ja. Ja. In, in, in den hintersten Dörfern auf der einen Seite, und dann natürlich der absolute Kulturschock in das verheißene Land Deutschland als Deutschstämmige. meine Eltern haben das immer übermäßig betont, weil das ganz, ganz wichtig war für meine Familie ein Land zu erleben, was zunächst einmal für uns anderthalb, fast zwei Jahre Lager bedeutet hat. Und also das prägt über alle Maßen die, den Blick auf Menschen, auf Werte, auf Systeme, auf, auf gesellschaftspolitische Themen natürlich enorm.
0: Würden Sie sagen, dass das auch ausschlaggebend dafür war, so für die Arbeit, die Sie dann heute machen? Ich meine, Sie haben ja dann Abi gemacht und mhm. dann haben Sie studiert und dann haben Sie relativ schnell eigentlich eine steile Karriere hin. Mhm. Hingelegt. Aber so, wie sind Sie praktisch zu dem gekommen, was Sie dann heute machen? Also würden Sie sagen, da, da, da gibt es einen gewissen Zusammenhang, weil Sie jetzt ja. unheimlich eng auch international mit Menschen arbeiten und da auch Menschen verstehen müssen, ja. würde, ich, würde ich meinen.
1: Ja, also da haben Sie 100 recht. Es gibt sogar eine ganz enge Verbindung, die mir erst im Nachhinein klar geworden ist. Also was Sie in solchen Situationen, in neuen Situationen als junger Mensch ja relativ schnell lernen müssen, ist zu beobachten und daraus eine Analyse zu ziehen. Ja, das heißt, wenn sie in ein Land kommen und sie sprechen zunächst einmal die Sprache nicht, nicht 100% gut, am Anfang ja gar nicht, ja, dann müssen sie versuchen zu kategorisieren. Das heißt, sie müssen in der Lage sein zu kapieren, wer meint was warum, wer sagt etwas warum und was sind die Hintergründe. Das heißt, sie lernen erstmal zu beobachten. Ja, und das lernen sie, wenn sie überleben wollen, relativ schnell und sehr, sehr gut. Also das hilft mir natürlich in meinem jetzigen Job total. Ja. Der internationale Kontext, der kam, der hat mich immer schon begleitet. Also, jemand zu sein, ein Mensch zu sein, der einen Migrationshintergrund hat, der hat das im Automatismus. Also, mein, mein, meine Beobachtung über die vielen Jahre mit Migranten, mit Menschen meines Schlages, meiner Erfahrungen ist, dass sie sich entweder komplett davon ablösen los sagen und sagen, ich möchte das aber gar nicht und ich bin total integriert und ich bin ganz deutsch, ja, wenn sie nach Deutschland gekommen sind, oder aber es begleitet sie auf eine ganz andere Art und Weise, so wie es mich begleitet hat. Also ich, ich habe das Internationale sehr gelebt. Ich habe einen italienischen Ehemann, wir haben in vielen Orten auf dieser Welt gelebt. Wir haben Freunde, die tatsächlich über den Globus verstreut sind. Wir zelebrieren das auch. Wir empfinden das als etwas, was, was bereichernd ist und so erziehen wir auch unser Kind.
0: Wie, wie sind Sie dann dazu gekommen zu dem, was Sie heute machen? Also, wie gesagt, Sie haben studiert, Sie sind dann zu, zu Peak Kloppenburg, genau. haben da diverse Stationen ähm, durchlaufen und haben sich ja dann erstmal in diesem Search-Boutique oder, oder Personalberater, Headhunter-Business auf das Thema Frauen spezialisiert? Mhm. Oder also wie mhm. waren da die Schritte? Wie kann, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, wenn Sie meine Karriere relativ schnell äh, durchlaufen wollen, dann, ähm, dann war es tatsächlich so, dass ich nach dem Abitur in Deutschland ein Mädchengymnasium, im Übrigen katholisch, ja. ähm, erst mal ausgebrochen bin. Ja, aus zwei Gründen. Nummer eins, auf der einen Seite ist Deutschland ein, ein fantastischer Ort, da werden Sie mir recht geben, mit wahnsinnig vielen Optionen. Ich sage immer, das, was wir als amerikanischen Traum sehen in Amerika, das haben Sie in Deutschland echt ja, sie können das wirklich leben. Es gibt eine unfassbare Durchlässigkeit bei ganz vielen Dingen. Wenn Sie arm sind, wenn Sie aus, 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 aus ärmlichen Verhältnissen kommen, dann haben Sie die Option, trotzdem eine hervorragende Schulbildung genießen zu können und daraus aufzusteigen. Man muss sie eben nehmen. Ja. Aber Deutschland hat auch zwei, drei Aspekte, die zumindest mich bei mir immer Reibungsverluste hinterlassen haben. Und das ist der Grund, warum ich, warum ich rausgegangen bin. Ich bin zuerst in die USA gegangen, habe dort ein Praktikum gemacht. Und aus den USA dann nach England, wo ich studiert habe, an der Apps in London um, und da nochmal Vielfalt kennengelernt habe. Also kennengelernt habe, wie kann denn so ein Leben aussehen? Welche Elemente kannst du denn zusammensuchen, die dir Freude machen könnten? Also das Bewusstsein darüber, dass Leben ein Portfolio an Dingen ist, die du dir selber zusammenstellen darfst. Ja, das, war, das war die Zeit USA und, und, und also anglosächsisch geprägt USA und England und von der Uni weg rekrutiert dann Peking-Glockenburg. Und P&C Wahnsinnig viel Freiheit. Ich konnte sehr viel lernen. Ich konnte vor allen Dingen lernen, was, wie wird ein Unternehmen gesteuert, nach welchen KPIs, nach welchen Kennzahlen wird es gesteuert. Wie ist der Blick der GBVs, also der Generalbevollmächtigten, derjenigen Menschen, die das Unternehmen führen und leiten? Wie schauen sie erstens auf die Kennzahlen und zweitens, wie ist ihre Beurteilung der Menschen, die das Ganze machen? Mit P&C kam ich irgendwann mal in Kontakt mit dem Thema Betriebsrat und dem Thema HR. Das heißt, ich bin nach Berlin gegangen und dort musste ein, eines der, der Häuser restrukturiert werden. Das habe ich damals gemacht, ja, auch im Übrigen mit viel Freude gemacht und ich glaube auch wertschätzend gemacht. Da kommt vielleicht auch wieder das Thema Migrationshintergrund her, die Bodenständigkeit, das Bewusstsein, dass man, dass man Menschen offen begegnet, transparent begegnet und gemeinsam nach einer Lösung sucht. Deswegen hat das sehr gut geklappt. Ich bin dann nach Wien gegangen weil mich die HR-Abteilung von Peking glockenburg darum gebeten hat, das ganze Thema Aufbau zu begleiten, also Ostaufbau, was natürlich auch wieder so ein bisschen meiner Vergangenheit entspricht, das Ganze sauber zu strukturieren, das habe ich getan. Und dann gab es einen Aspekt, der führt mich jetzt gleich zu dem Thema Personalberatung, der mein Leben nachhaltig verändert hat. Ich hatte meinen jetzigen Ehemann kennengelernt, wir beide haben unsere Tochter bekommen, also ich bin schwanger geworden, Aliga ist geboren worden und dann gab es so das allererste Mal in meinem Leben, wo ich gedacht habe, oh, schau mal, das ist tatsächlich, es gibt einen Unterschied zwischen einem einer Frau und einem Mann im Berufsleben. Und nicht so sehr ja. der Tatsache Mann oder Frau, sondern tatsächlich der Tatsache Mutter. Oder nicht Mutter. Ja. Also das war so eine Sollbruchstelle, gegen die ich, wie viele Frauen im Übrigen, echt angekämpft habe. Also man tut so das, was man so immer tut, wenn man Mutter geworden ist. Man arbeitet dann wie, wie ein Tier, also über alle Maßen mehr als viele andere, um zu beweisen, dass man auch als Mutter die Leistungskraft hat, die man vorher hatte. Das hat das Unternehmen damals noch nicht verstanden. Ja, es ist, mhm. Das war so die Sollbruchstelle. Die waren fantastisch, wenn es darum ging, Frauen in Führungspositionen zu haben, aber Mütter, da haben sie es schwer getan. Bin ich rausgegangen, Ja, das macht einfach keinen Sinn und habe ähm, das erste Mal mein eigenes Business gegründet und jetzt werden sie lachen, hat mit Personalberatung mal gar nichts zu tun gehabt, sondern mit Immobilien. Und ich habe, ähm, wirklich, ähm, mitten in der Finanzkrise, <lacht> unsere Tochter Allegra ist 2008 geboren, also in 2009 in Immobilien im Ostdeutschland investiert. Also in, in, da gehört sicherlich ein, ein Schnaps Mut zu, würden viele sagen. Für mich hat es einfach wahnsinnig viel Sinn gemacht. Ja. Viele okay. super spannende Objekte sind auf den Markt gekommen. Es hat sich einfach schlicht gerechnet. Und ich habe unser Geld investiert, ähm, habe einiges an Wohnungen gekauft. Und so kam es, dass ich Unternehmerin geworden bin werden Sie lachen, wenn Sie retour denken an meine Studienzeit in der Apps in London, dann, die meisten unserer Professoren waren selber Unternehmer. Ja? Die haben mhm. immer gesagt, Christina, du wirst irgendwann mal als Unternehmerin äh, äh, enden. Ähm, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Also ich konnte mir es zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellen. Als es dann da war, war es so natürlich, dass ich darüber gar nicht mehr nachgedacht hatte. Ja. So, ich bin dann mit meinem Mann nach, ähm, von Ungarn, hatten wir damals äh, in den Wohnsitz, ähm, nach Mexiko-Stadt gegangen, habe weiterhin genau das getan, was ich, was ich angefangen habe als Unternehmerin, nämlich sehr stark investiert in den Osten Deutschlands, in Immobilien. Und dann war ein Zeitpunkt, wo meine finanzierenden Banken gesagt haben, liebe Frau Wierzig, wir finden das ja alles ganz spannend, was sie machen, aber drei Uhr morgens E-Mails, das ist nicht so toll. Und wenn sie tatsächlich weiter das, das Thema wachsen lassen wollen, also substanziell ein Unternehmen aufbauen wollen, dann begleiten wir sie gerne, aber sie müssen retour nach Europa. Und so kam es, dass äh, mein Ehemann, wie das Zufall es so will, meinen Ex-Partnerkollegen, äh, einen Personalberater kennengelernt hat ähm, mein Ehemann ist, wie bereits gesagt, sehr international, hat ein internationales, professionelles Profil, sodass das diesem speziellen Personalberater sehr aufgefallen ist und spannend fand. Die beiden sie haben sich unterhalten und so ist zumindest die, die, die Geschichte, die die beiden unabhängig voneinander erzählen. Der eine hat wohl dem anderen gesagt, ja, äh, wissen Sie, wenn Sie wüssten, äh, wen ich als Frau habe, dann würden Sie relativ schnell verstehen, warum ich mitten in der Finanzkrise nach Deutschland zurück muss, ja. Und der andere hat dann gesagt, also das finde ich ganz witzig, die würde ich ganz gerne kennenlernen. Und so kam ich zur Personalberatung. Wir ja, haben ähm, Herrn torborg also meinen ex partnerkollegen kennengelernt. Ähm, wir haben uns unterhalten und äh, er hatte so eine, ja, so eine sehr wie formuliere ich das, ohne, ohne nahe treten zu wollen, ja doch arrogante Aussage getroffen. Ähm, er hätte ein, ein Netzwerk gegründet, an, an, ein Frauennetzwerk, an tollen Frauen, aber er könnte de facto ja gar nicht helfen, diese Frauen in den Vorstand zu heben und den Aufsichtsrat, weil er eben nur Vorstände und Aufsichtsräte äh, besetzt und die Frauen noch nicht so weit wären so Und das hat bei mir den Trigger ausgelöst. Also, sorry, ja, wenn ich mir überlege, dass, dass jemand, der sagt, er hat, der hat der Zugang zu Aufsichtsräten, Aufsichtsratsvorsitzenden, er hat einen Zugang zu fantastischen Frauen in einem Frauennetzwerk und das macht kein anderer, dann haben wir eine Situation von einer von einer Quote, die politisch gewollt ist, aber auf, dem, auf, dem Aufsichtsrats, äh, auf der Aufsichtsratsebene, macht für mich wenig Sinn. Das hat mich provoziert zu der Aussage, äh, wissen Sie, Herr Torbock, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich dumm, weil dann lassen Sie sehr viel Geld liegen, abgesehen von der gesellschaftspolitischen Komponente. So, und so kam Female Factor, also Herr Torbock hat, ähm, hat mich dann einen Monat später in Mexiko angerufen und hatte mir gesagt, ähm, hören Sie mal, ich habe noch nichts für Ihren Mann, haben Sie nicht Lust, mit mir ein Unternehmen zu gründen? Und so ist Female Factor entstanden. Ähm, ebenfalls unternehmerisch, weil ganz anders als das, was Personalberatungen im klassischen Sinne tun. Ja, wir haben äh, zwei, zwei Seiten zusammengebracht, die bis dahin nicht zusammengebracht worden sind. Und das Ganze auf Erfolgshonorar-Basis. Also nicht Retainer-Based, mhm. sondern Erfolgshonorar. Ähm, und haben gesagt, lernt euch doch mal kennen, weil ihr habt die Gelegenheit zum Austausch nie. Also auf der einen Seite wirklich tolle Frauen, die wirklich ihr Handwerkszeug verstehen. Ja. Auf der anderen Seite die Aufsichtsräte ja, und Vorstände. Und das ist sehr erfolgreich gewesen. Das heißt, diese Female Factor ähm, hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also sie haben gemerkt, die Zeit war reif. Es war ja. einfach ja. da. Es war wie ein Pulleffekt aus dem Markt. Und daraus ist dann ein, ein, ein klassisches Modell im, im weitesten Sinne des Executive Search geworden. Das also Als Klienten haben dann gesagt, Mensch, habt ihr so toll gemacht, Frau sie haben sie nicht mal Lust, auch Vorstandsmandate zu besetzen. Sie haben einen anderen Blick auf die Dinge, sie sind schneller als, als die anderen. Das, das taugt uns und uns gefällt, dass sie da einen internationalen Blick drauf haben. Es ist ein ganz klassischer Executive Search-Boutique-Ansatz daraus geworden. Und das ist das, was ich heute mache.
0: Super spannend, vielen, vielen Dank für den für den Abriss. Da gibt es jetzt ein paar Themen, wo ich gerne tiefer eintauchen gerne. möchte. Also ich meine, unser Podcast ähm, dient ja auch dazu, über Future Skills zu sprechen, darüber zu sprechen, okay, was, was sind eigentlich die relevanten Skills, die man auch braucht, um in einer digitalen, sehr schnelllebigen Welt zu bestehen und da ist es jetzt ein Riesengeschenk, mit Ihnen sprechen zu können, weil ich meine, wie Sie es gesagt haben, Sie haben ein Riesennetzwerk an Leuten und dann finde ich es spannend zu sehen, wie Sie dieses Matchmaking betreiben. Also auf, auf, auf welche Skills achten Sie? Wen vermitteln Sie? Warum vermitteln Sie den? Was fragen auch Ihre Kunden? Also was, was, was ist für die ähm, relevant, dass die sagen, okay, wenn wir eine Position neu besetzen wollen, nach welchen Qualifikationen wird da geschaut? Und ähm, da könnten wir jetzt... Ähm, Einmal würde ich dann auch noch mal dieses Female Factor-Thema aufgreifen, aber vielleicht können wir zuerst darüber sprechen, wie Sie den, wenn, wenn ich das richtig gelesen habe, sprechen Sie vom Leader of Tomorrow, mhm. wie Sie den sehen, was der mitbringt und wie dann vielleicht auch mal so, so exemplarisch ein Prozess aussieht. Mhm. Der Kunde kommt zu Ihnen und sagt, okay, wir brauchen jetzt hier ähm, einen, einen, einen neuen Vorstand, vielleicht einen neuen Vorstandsvorsitzenden oder jemanden neuen im Aufsichtsrat, vielleicht soll das dann auch, auch weiblich besetzt sein. Wie geht das dann weiter?
1: Also ähm, ich glaube, es ist zunächst einmal ein Umdenken, was stattfindet beim Klienten selbst. Also Wenn, wenn ein Klient mhm. sich dafür entscheidet, mit mir einen Suchprozess zu machen, dann, dann sind wir sehr, sehr schnell in der Diskussion darüber, wie sieht denn sein Geschäftsmodell aus. So, Das ist nicht mhm. typisch, weil ähm, viele Personalberatungen eben darauf spezialisiert sind, das zu besetzen, was der Klient vorgibt. Ja? Ähm, das tue ich nicht. Das tue ich auch sehr bewusst nicht, weil sehr häufig, und da möchte ich keine meiner Klienten nahe treten, das ist einfach schlicht und ergreifend menschlich, Klienten gar nicht genau wissen, was sie wollen. Ja? Sie, sie, sie antizipieren das, was, was in der Vergangenheit funktioniert hat und versuchen genau das in ein Jobprofil zu packen. Also wir glauben, wir brauchen X, Y und Z, weil wir haben damit gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. So und Das ist genau der Punkt, wo wir einsteigen. Wir sagen also, erklär mir als Personalberater, als jemand, der, der ja extern ist, zunächst einmal, ähm, was das bedeutet. Wie funktioniert denn dein Geschäftsmodell? Was heißt das denn für deine Industrie? Und was bedeutet das in den nächsten fünf Jahren? So Und spätestens bei der Frage fällt dann meistens der Groschen, dass man gar nicht das braucht, was man gebraucht hat sondern etwas, was nicht da ist. Das heißt, also, wir machen als allererstes zunächst einmal eine Analyse darüber, was ist ein Know-how, an Skills bereits im Unternehmen und wohin möchte das Unternehmen, wohin entwickelt sich die Industrie, wo steht dieses, Unter dieses Unternehmen im, in im Industriekontext, wohin möchte es in den nächsten fünf und in den nächsten zehn Jahren und machen dann einen Abgleich. Also was für Skills sind tatsächlich da? und Welche fehlen uns? Und da kommen ganz, ganz häufig, natürlich gerade in, in, in den letzten fünf Jahren, ähm, Themen wie, naja, wir brauchen schon einen anderen Blickwinkel. Wir brauchen jemanden, der eigentlich echt China versteht, Asien versteht. Okay. Oder ähm, irgendwie sind wir uns alle sehr schnell sehr einig. Und wir verstehen ehrlicherweise gar nicht, wie das sein kann. Das ist ja irgendwie alles sehr bequem, aber vielleicht ist ein bisschen mehr Reibung gut. Natürlich sind sie sich tendenziell einig, weil sie sehr ähnlich sind. Also aus sehr ähnlichen aus ähnlichen äh, äh, Hintergründen kommen, äh, auch gesellschaftspolitischen Hintergründen kommen. Ähm, und äh, deswegen suchen wir nach Personen, die das genau nicht sind. Ja? Das heißt also mit anderen Worten, wir schauen dann darauf, was wird benötigt an neuen Skills. Und jetzt gibt es so drei, vier ganz große Überschriften. Das erste ist die Internationalität. Das heißt, also wenn Sie über das Thema Diversity sprechen, darf man natürlich nicht nur das Thema Weiblichkeit rausgreifen. Ja? Und das tun im Übrigen sehr viele, klar, weil es politisch getrieben ist. Das heißt, also internationaler Blickwinkel. Jemand, der, am Anfang war es jemand, der Asienerfahrung hat. Mittlerweile ist es, naja, idealerweise äh, hat derjenige oder diejenige schon überall äh, gelebt und gearbeitet. Mhm. Aber wir wollen trotzdem ja. immer noch Deutschsprachigkeit. Also wir brauchen diese Brücke, weil sonst verlieren wir den Rest der Leute. Also zu ja. anders darf ja. jemand nicht sein. Ja? Ähm, dann kommt das ganze Thema, naja, Weiblichkeit wäre da schon gut, weil Frauen haben ja schon irgendwie einen anderen Blick auf die Dinge. Ohne es zu wissen, also gefühlt, ja, ähm, haben ganz viele Unternehmen diesen, diesen Gedanken. Ja, dass man da jünger weiblicher besetzen sollte. So, und dann äh, kristallisiert sich aber etwas heraus, was ganz, ganz spannend ist, weil in der letzten Konsequenz ist es eigentlich vollkommen egal, ob national, international, weiblich, männlich und das Alter, es kommt auf ein ganz wesentliches Element an und das ist das Thema Haltung und Wertekodex. Ja? Mhm. Und das ist etwas, das sich wirklich geändert hat. Und das ist etwas, was gesellschaftspolitisch sich geändert hat. Also die Gesellschaft ist das, was das Thema treibt. Und daher kommt das natürlich auch im Vorstand an. Ähm, junge Menschen, ich weiß nicht, sie werden das deutlich stärker wahrscheinlich leben, als, als meine Generation das, das tut. Und bereits meine Generation, muss man sagen, hat da echt einen Blick drauf. Ähm, haben, haben Themen wie Purpose, ja? also der Sinn. Ja? Ähm, haben Themen wie Nachhaltigkeit. Also denken deutlich stärker zukunftsorientiert und zwar über Generationen hinweg. Also sie, sie hören von einer jungen Generation an Liedern wirklich häufig, du, ich möchte meinen Kindern etwas anderes hinterlassen, als das, was meine Eltern mir hinterlassen haben. Ja? Ja. Das war vor zehn Jahren so nicht. Das war etwas, mhm. was überhaupt nicht angekommen ist. Und es kommt mittlerweile an. Und zwar auch in den Vorständen der Mitte 50-Jährigen weißen Männer ja? und der Aufsichtsratsvorsitzenden 70 plus weiß, deutsch. Ja. Das heißt, es dreht sich eben genau darum, dass wir rauskristallisieren, Sag mal, welche Werte wollt ihr denn vertreten? Wohin wollt ihr? Was ist euer Absatzmarkt? Was sind eure Kunden morgen? Und daraufhin suchen wir dann das richtige Profil. Und wir suchen es international.
0: Lassen uns mal in dieses Thema ähm, Weiblichkeit eintauchen, weil da ist es ja schon so, dass wir in Deutschland noch hinterherhinken. Mhm. Also ich meine, die Nina Kugel zum Beispiel setzt sich ja jetzt gerade ja. äh, sehr, sehr stark dafür ein und, und das, das Thema ist dadurch ähm, ja, einfach, einfach sehr, sehr präsent ja. aktuell. Wo, woran liegt das, dass wir da in Deutschland noch so hinterherhinken? Also wir hatten ja auch in, in, in vorherigen Gesprächen schon mal über, über Zahlen in den USA mhm. im Vergleich zu Deutschland mhm. gesprochen. Ich glaube, in, in Europa ist Island besonders ja. weit vorne, wenn ja. ich mich nicht täusche. Genau. Ähm, wie, 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 wie schätzen Sie das ein? Also ich habe in einem Artikel von Ihnen gelesen, dass in Deutschland viel zu lange die Haltung war, dass halt, wie auch in Ihrer Erfahrung, äh, die Frau sollte halt irgendwie sich dann um, um, um das Kind kümmern mhm. und, und eher zu Hause sein. Aber ähm, ja, was, 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 was ist Ihre Einschätzung?
1: Also wir haben ja dieses Bild der Trümmerfrau in Deutschland, die nach, ähm, was im Übrigen ja tatsächlich so eine Legacy ist in den Köpfen der, der Deutschen. Ähm, die Frau, die nach dem Krieg, weil, der, weil die Männer schlicht und ergreifend im Krieg gefallen sind, Deutschland wieder aufgebaut hat. Also ganz so war es nicht. Mhm. Ja? Aber das hat sich echt festgesetzt in den Köpfen der, der Frauen. Und dann kam so, insbesondere in Westdeutschland, gibt es wirklich eine Diskrepanz zwischen West- und Ostdeutschland, ja? ähm, kam mhm. die Idee der idealen Frau als Hausfrau, und Mutter, und das wurde politisch nicht nur gewollt, sondern auch verstärkt. Ja? Also, wir haben ein Sozialsystem in Deutschland, was es, was es einem wahnsinnig einfach macht, rauszugehen als Mutter. Ja? Mhm. Mit der Sicherheit irgendwann mal nach drei Jahren wohl bemerkt, also in drei Jahren müssen sich in ihren Ohren als junger Mensch äh, total abstrus anhören, weil in drei Jahren passieren äh, so viel Innovationen und so viele Themen, dass drei Jahre eine halbe Ewigkeit sind. Aber nach drei Jahren, wenn Sie ein zweites oder drittes Kind bekommen, nach äh, dann sechs oder neun Jahren können Sie tatsächlich wieder zurück in den Job. Ja, sie haben eine gewisse Jobsicherheit. Das prägt eine Kultur. Das macht wahnsinnig viel mit, mit Menschen, mit Frauen im Übrigen, genauso wie, wie mit der Haltung der Männer dazu. Ähm, also das so als Hintergrund und im Background mal, mal betrachtet, was bedeutet das für, für Deutschland? Deutschland hat nie den Wunsch gehabt und auch hat es wirklich nicht forciert, wie viele andere Länder, äh, Frauen in, in die Fächer reinzubringen, also in die Universitätsfächer, die wir klassischerweise in unseren Industrien als Hauptindustrien verstehen. Also die MINT-Fächer sehr klassisch. Ja? Mhm. Ähm, ja. Und darüber hinaus. Ähm, das heißt, also, wir haben schon mal eine relativ geringe Basis von dem, was wir als, äh, als, als Success-Factors identifizieren würden. Also Frauen sind normalerweise ins Marketing gegangen, vielleicht haben sie noch Business studiert, ja? aber sie haben nie nach der P&L gestrebt, sie haben nie nach dem technischen Beruf gestrebt. Ja? Also um in den Vorstand zu kommen, sind das allerdings die wesentlichen Treiber. Ja? Hast du Vertriebsverantwortung gehabt? Wie groß war deine Vertriebsverantwortung? Wie stark bist du technisch? Bist du eine Ingenieurin? Ja, ähm, das gesagt, ja, haben Sie noch weitere Aspekte, die, die viele Themen dazu führen, dass, dass Frauen dann irgendwann mal auf der Mittelebene rausfallen, nämlich zum Beispiel das Muttersein. Ja? Mhm. Also nicht nur Janina Kugel, die ich im Übrigen echt über alle Maßen schätze und Gott sei Dank steht sie auf und sagt, wie die Situation ja. aussieht, sondern auch viele andere Frauen, Verena Pauster zum Beispiel, äußern sich ja. dazu so ja sehr sehr outspoken, also sehr klar. Mhm. Warum muss eine Vorständin eigentlich raus, wenn sie Mutter wird? Also warum darf sie die Rolle nicht behalten? Ja? Ähm, das ist einfach politisch ein Konstrukt, was es uns Frauen nicht erlaubt oder aber einfach macht rauszugehen. Also wird es schwierig, wird es gesellschaftspolitisch überhaupt nicht negativ betrachtet, wenn eine Frau sagt und ich kümmere mich jetzt ums Kind. Das akzeptiert. Wir bei einem Mann deutlich schwieriger akzeptiert, gerade hier in Deutschland. Ja? Und das macht es natürlich aus. Ist, wenn Sie sich das anschauen, also betrachten wir mal die DAX 30, weil es simpler ist und die, die Frauenquote dort. Also hat man ja einiges probiert, zunächst mal mit dem Thema HA, wenn man angenommen hat, naja, das ist relativ simpel, sehr falsche Annahme, weil Deutschland mitbestimmt ist. Ja, das heißt, also sie haben beinharte Verhandlungen und haben so ziemlich jedes Fettnäpfchen, was sie, was sie irgendwie haben können, haben sie im HR. Ja. Da im Automatismus zu glauben, Frauen wären da besser, ist schlicht falsch. Ja. Dann haben wir es versucht mit CFOs. Also dann kam so eine Welle von von weiblichen Chief Financial Officer. Und nur ganz, ganz, ganz selten haben wir es versucht, tatsächlich mit, mit dem Thema Vertrieb, Pionell, CEO. Mhm. Ja. 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 Also ähm, klar, weil wir definieren Erfolg nach wie vor männlich. Also wir definieren. Mhm. Große Pionell-Verantwortung, musst, du musst schon einfach mal 2, 3, 4 Milliarden verantwortet haben und das Ganze selbst. Und idealerweise bist du auch noch darüber hin, äh, hinaus ein Ingenieur. Und dann erst bist du in der Lage, in den Vorstand eines großen Automobilkonzerns, äh, äh, Maschinenbaukonzerns etc. Bp. zu kommen. Ja? Das ist, Wir definieren diese, diese Roots äh, ja. of Success einfach äh, nach wie vor klassisch deutsch, männlich. Ja. Ähm, dann kommt etwas hinzu und vielleicht schauen Sie sich mal die DAX 30 an wir haben ja tatsächlich einige internationale Frauen mhm. ja? und zwar jede Menge davon mhm. die geholt worden sind in ein normalerweise rein deutsches männliches Board denen gesagt worden ist, du, wir wollen unbedingt etwas verändern und du bist unsere Jeanne Dark Frauen sind da wahnsinnig schnell dabei weil sie gerne etwas verändern wollen. Da ist einfach ein Schwung Idealismus dabei. Ja, richtigerweise, weil sie wirklich etwas bewegen mhm. wollen. Sie wollen eine Veränderung mhm. herbeiführen. Und dann merken sie nach spätestens zwei Jahren, hm, naja, also egal, was ich da sage, <lacht> bin ich ziemlich alleine auf weiter Flur. Eine andere Frau ist äh, weit und breit nicht in Sicht. Und dann passiert etwas, was sie jetzt in den nächsten neun Monaten sehr gut beobachten können. Viele dieser internationalen Frauen die jetzt visibel sind, weil DAX 30 Vorstand, also immerhin 30, die 30 größten Unternehmen, die wir in Deutschland haben ja, und darüber hinaus, Aha. Ähm, Aha. bekommen Angebote von anderen Unternehmen. Und zwar außerhalb Deutschlands, Aha. wo sie das Doppelte oder sogar das Dreifache verdienen, wo es bereits eine zweite oder eine dritte Frau im Wort gibt. So, und was passiert dann? Diese Frauen sagen, du, Leute, also, ihr habt es immer noch nicht verstanden. So richtig wollt ihr nicht. Verändern tut sich hier gar nichts. Das heißt, meine Stimme zählt nur bedingt, wenn überhaupt. Ja? Ich kann zwar ja. einen soliden Job machen, aber that's it. Und dann habe ich die Alternative, nämlich ein gut funktionierendes internationales Board, mit dem Doppelten Angehalt. Warum zum Teufel nochmal, verzeihen Sie mir meine saloppe Sprache, ja, warum zum Teufel nochmal soll ich dieses Angebot nicht annehmen? Und plupp, sind sie weg.
0: Was, was mich an der Stelle interessieren würde, ist zum Thema Quote, wie, wie sie sich da auch positionieren, weil ich muss sagen, vielleicht jetzt, wenn ich mal Devil's Advocate spielen würde, mhm. in Südafrika habe ich es erlebt, dass die mit aller Macht versucht haben, Quoten einzuführen und die hatten dann so Black Empowerment Programme, mhm. wo ich häufig frustrierte Unternehmer erlebt habe, die gesagt haben, ihnen wird vorgeschrieben, wie die Quoten aussehen müssen und da wird nicht mehr auf Kompetenz geachtet, sondern einfach nur noch, dass diese Quoten erreicht werden, was den Fortschritt des Landes mit unheimlich viel Potenzial, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das der einzige Grund wäre, wieso Südafrika ähm, ihre, ihre Möglichkeiten nicht nutzt mhm. und und auf der Stelle tritt, also ich meine, da ist Korruption und so, da, da spielen ganz andere Themen mit rein, aber das war eine, eine Riesenfrustration und ich weiß, damit macht man sich auch auch, auch einfach zu sagen, okay, ähm, ich ähm, möchte jetzt oder ich, ich, ich muss eine Quote erreichen und bin dann frustriert. Ähm, also ich glaube, es, es sorgt auf beiden Seiten für Frustration, weil es gibt ja viele Frauen, die sagen, sie wollen nicht die Quotenfrau sein. Mhm. Und dann gibt es Männer, die sagen, okay, wir müssen jetzt hier äh, äh, Frauen reinbringen, die dann vielleicht nicht die, die Kompetenzen mitbringen? Was, was wie, 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 wie sehen Sie das?
1: Also ich war sehr lange Jahre gegen die Quote. Das ist vielleicht etwas, was, was, was wichtig ist zu verstehen. Ich habe meine Meinung sehr deutlich geändert. Mhm. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil wir eine kritische Masse an Frauen in Vorständen brauchen. Also wir sprechen jetzt von einer Vorstandsquote. Ja. Weil wir eine kritische Masse an Andersartigkeit brauchen, damit sie ein vernünftiges Gegengewicht darstellt und nicht mehr die odd one out ist. Ja. Ja, weil, und das ist eben genau das, was sie jetzt beobachten werden, also, das, die nächsten zwölf Monate werden augenöffnend sein für ganz, ganz, ganz viele Unternehmen. Ja, weil viele unserer Vorstandsfrauen ernsthaft wählen, ihren Vertrag in einem DAX 30 Unternehmen nicht zu verlängern. Einige haben das bereits mhm. gewählt ja, und andere tun das jetzt gerade. Ja. So, ähm, warum ist das so? Weil sie tatsächlich die Einzige sind auf weiter Flur und merken, sie können Dinge nicht verändern in eine Richtung, die ja. eigentlich zu verändern wäre. Die alle wollen. Im Übrigen auch der Rest des Vorstands, männlichen, weißen Vorstands, möchte. Ja. Aber die, die mhm. Macht ist einfach so groß. Die Macht des Bestehenden, der Routine, in, in desjenigen, was wir alle gewohnt sind, dass da, da eine einfach schlicht und ergreifend nicht reicht. Ja, sie haben absolut recht. Die Gefahr ist, man erfüllt einfach mit Gewalt die Quote, sonst gibt es Penalties, die sind vielleicht sogar noch sehr stark. Mhm. In Deutschland kommt hinzu, und ich glaube, das ist der Denkfeld bei, bei der ganzen Situation, Deutschland glaubt tatsächlich, es müssen unbedingt deutsche Frauen sein. Mhm. Verstehen Sie, worauf ich hinaus möchte? Also, wenn wenn ja. sich ein Unternehmen sagt, wir möchten gerne eine Veränderung haben und wir möchten eine diverse Veränderung haben im Vorstand, mhm. so also sollte sich das Unternehmen zumindest mal die Frage stellen, muss es denn eine deutsche Veränderung sein? Weil also bleiben wir bei den DAX 30, keins der DAX 30, kein einziges Unternehmen der DAX 30, die wir hier in Deutschland haben, macht den, den, den Mehrteil, den, die Mehrheit ihres Umsatzes in Deutschland. Das sind echt globale Unternehmen. Ja. Also möchte man Diversity implementieren, inklusive Weiblichkeit, so also schafft man sich eine hervorragend starke Basis, wenn man auch international schaut. Ich gebe Ihnen recht, wenn Sie eine Wirtschaft, und ich gehöre wirklich äh, zu der Fraktion, die sagt, lass bitte die Wirtschaft in Ruhe, die Wirtschaft wird das schon äh, vernünftig richten, also so wenig Regularien wie irgend möglich, eine freie Marktwirtschaft. Wenn man für eine Zeit diesen Unternehmen allerdings oktruiert, anders denken zu müssen und sich umzuschauen, dann werden diese Unternehmen feststellen, huch, da gibt es ja sehr wohl sehr kompetente Frauen. Und huch, es gibt ja darüber hinaus, ja. also über die Weiblichkeit hinaus vielleicht ja sogar noch die Option, international zu gehen. Ja. So, und daher glaube ich tatsächlich, dass man nur so eine echte Option schaffen kann, ein vernünftiges Gegengewicht zu, äh, zu hebeln. Aus meiner Sicht bleiben wir bei den DAX 30, braucht es mindestens zwei, eher drei Frauen in einem Board, damit sie eher 40% Weiblichkeit hinbekommen, als eben nur dieses eine Drittel.
0: Was glauben Sie, was dann für Veränderungen entstehen können, wenn wir sagen, okay, wir schaffen dieses Umdenken und, und Unternehmen bringen ähm, bringen bring den Mut auf zu sagen, okay, wir erfüllen das, wir denken da anders, was, was für ein Umschwung kann dadurch entstehen, was, was meinen Sie?
1: Na, es kann vor allen Dingen zu, zu einem ganz wesentlichen Thema führen, nämlich zu der Befassung mit sich selbst. Und im eigenen Werten. Ja? Mhm. Das heißt also, endlich mal zu verstehen, wofür wollen wir eigentlich stehen. Und das, das führt dann ganz, ganz schnell zu dem Thema Haltung, ja? zu dem Thema Nachhaltigkeit, ja? äh, zu den ganzen Innovationsthemen, die ja nun insbesondere in, in die Kundenbasis von morgen treiben werden. Ja? Das heißt also, was wird passieren? Ja. Eine Zukunftsorientierung wird passieren. Und zwar noch viel stärker als das, was wir jetzt schon tun, durch das digitale getrieben.
0: Da finde ich es echt super. Also ich muss sagen, wir hatten vor vor kurzem, ich, das, ich, deswegen möchte ich auch nochmal auf diesen Begriff Leaders of Tomorrow zurückkommen, weil wir mit der Janina Kugel und zwei anderen zusammen so eine Leaders von Morgen Reihe mhm. jetzt jetzt entwickelt haben, wo wir viel darüber gesprochen haben, wie können diese Lieder von Morgen aussehen, wie kann man da zukunftsorientierter denken? Da war auch viel das Thema Mut im Vordergrund, was ich auch interessant fand, weil ich das immer wieder bei Ihnen auf der Website und Artikeln, dieses diese ja. Boldness, also mutig sein, kühn sein, ähm, gefunden habe. Und es da interessant war, von der Janina auch zu hören, ähm, was sie Leuten damit auf den Weg gibt, zu sagen, okay, das sind relevante Punkte, die man erlernen sollte, um dieser Lieder von morgen zu sein. Und vielleicht können wir da auch nochmal drüber sprechen. Also mal abgesehen davon, was ich für was ich für Werte, was ich für eine Haltung mitbringe. Was, was finden Sie im Werdegang der Personen, die dann in diese Top-Führungspositionen reinwachsen für Muster, die immer wieder auftreten, die diese Person mhm. dann auszeichnen, die diese Führungsverantwortung mhm. übernehmen? Also
1: die wahrhaft großen Führungs, ähm, Führungspersönlichkeiten haben alle eine, einen Aspekt inne und zwar wirklich alle, über, über alle mhm. Maßen hinweg mhm. ähm, und das ist innere Freiheit. Also die Leute sind okay. gelöst und schauen auf, auf ein Problem ohne Zwänge. Mhm. Ja? Und dann kommt ein Aspekt hinzu, der, der nicht allen inne liegt, aber den, den wirklich fantastischen Liedern of ähm, Tomorrow sehr wohl, nämlich den Wunsch, das prägen zu wollen. Also Zukunft prägen zu wollen, so und das, mhm. das spiegelt sich im Übrigen von klein auf, also angefangen bei der Universität, in, 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 in der Studium, was du willst, was wahnsinnig, also was tatsächlich gar nicht so extrem essentiell ist. Also wir, wir bauen in unseren Vorstandsfunktionen ja zunehmend häufig den Generalisten auf, nicht mehr so sehr den Spezialisten auf. Ja? Ähm, diese Leute haben eine unfassbare Neugierde, die möchten gerne Dinge probieren, die bleiben auch dabei und achten darauf, dass, dass sie nachhaltig gewirkt haben, bevor sie weiterreichen. Also ähm, mhm. es gab so eine Zeit, ja. äh, da war es total angesagt, in jungen Karrieren alle zwei Jahre zu springen. Das ist vorbei, das ist heute nicht mehr so. Ja, da gibt es so eine, so eine Trendwende. Das heißt, Leute nehmen für sich selbst den Anspruch, du, ich möchte gerne gesehen haben, dass das, was ich angestoßen habe, tatsächlich Hand und Fuß hat. Im Übrigen auch die jungen Leute. Ja, das heißt, sie streben nicht mehr danach, mhm. alle zwei Jahre zu wechseln, sondern sagen, komm, ich möchte innerhalb eines Unternehmens so wachsen, um, um, mir das, uh, um mir das anschauen zu können. Habe ich da bewirkt oder nicht bewirkt? Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Ähm, Freiheit im Kopf ist ein extrem wichtiger Aspekt. Und das sind so die Themen, die wir, die wir besonders betrachten.
0: Was davon, würden Sie sagen, ist erlernbar oder durch was bringen diese Personen das mit? Ist das dann dadurch, dass sie international so viel gesehen haben? Ist es, dass sie sich mit bestimmten Themenbereichen auseinandergesetzt haben oder woher, glauben Sie, kommt diese, diese Qualität, diese Kompetenz?
1: Das ist eine Kombination aus zwei Dingen. Das, das allererste das ist Erziehung. Ja, also, angefangen von klein auf. Wie hat dein Elternhaus diese Themen betont? Wie hat die Schule diese Themen betont? In was für einem Umfeld, internationalen Umfeld bist du groß geworden? Also, warst du mal außerhalb Deutschlands und hast zum Beispiel ein Auslandssemester gemacht oder mal einen Sprachkurs gemacht und, und, und. Einfach um zu sehen, wie, Sie erinnern, Sie erinnern vielleicht meinen, meinen Zwischenschritt in England, von dem ich berichtet habe. Das, das Wahrnehmen dass ein Leben Portfolio sein darf, mhm. also aus vielen unterschiedlichen Elementen besteht, die dann ein großes Ganzes formen. Also sehr schnell zusammengefasst ist es das. Das ist das Element, was Sie suchen in einer, in einer Karriere, die dann eine große Karriere wirkt, wird. Das heißt, ist es erlernbar? Absolut. Es ist erlernbar, wenn Sie sich selber die Option geben, Dinge zu sehen unterschiedliche Dinge zu sehen. Mhm. Das kommt eigentlich jungen Leuten sehr entgegen, weil sie sich ausprobieren können.
0: Ich würde an der Stelle gerne diesen Bold-Begriff nochmal aufgreifen, weil ich glaube schon, dass der da auch mit reinspielt. Ich denke, dass es eine absolut zentrale Haltung ist, wenn ich sage, ich will zukunftsorientiert und vor allen Dingen gestaltend unterwegs sein, muss ich ja auch irgendwie diese Boldness, diese, diesen Mut mitbringen. Jetzt würde mich Interessieren, wie, weil Sie sich das, weil, weil Sie das ja auch mhm. auf sich beziehen. Also, wie sieht Boldness bei Ihnen in der Praxis aus? Und wie ist das bei Kunden? Also, woran machen Sie fest, dass, dass ein Kunde auch tatsächlich lebt und nicht nur sagt, okay, wir sind mutig, wir haben eine tolle Kultur des Scheiterns und bei uns darf jeder alles ausprobieren, sondern wirklich, nee, nee, also, das wird auch so ge gelebt.
1: Hm. Ähm, also fangen wir vielleicht mal bei dem, bei dem zweiten Thema an, wie sieht das ein Klient, ähm, wie sehen es meine Klienten und wann habe ich das Gefühl, dass sie tatsächlich das, das leben, ähm, wir haben eine ganz große Schwierigkeit in Deutschland, das sind unsere, unsere Verträge, ja? die es kaum erlauben, dass jemand ernsthaft bold denken kann. Ja, wir haben alles unternehmerisch. Also das, was, was Deutschland mal wirklich groß gemacht hat, das, das Unternehmertum, ja, das langfristig denken, das langfristig investieren, äh, in Dinge auszuprobieren, auch viel Geld in die Hand zu nehmen und Dinge aufzuprobieren, ähm, in, 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 das haben wir zumindest in unseren DAX-30-Strukturen bewusst ähm, negiert, und zwar in diesen, in diesen Vorstandsvertragsformen. Wir erlauben unseren Leuten nicht mehr, dass sie, dass sie Dinge ausprobieren. Im Übrigen auch schon im Vorstand nicht. Das ist also zunehmend ein anderes Profil, was wir die letzten Jahre da dafür gesucht haben. Sie nehmen, diese Thematik der Boldness kommt fast ausschließlich von Unternehmern. Mhm. Da haben wir Glück in Deutschland, weil wir einige davon immer noch haben. Und viele davon sind nicht börsennotiert und wenn sie es sind, halten sie die Mehrzahl der Aktien und der Stimmrechte. Das heißt, sie ja. erlauben sich zu sagen, und ich setze jetzt trotzdem alles auf eine Karte. Also nehmen Sie zum Beispiel Knorr Bremse vor zehn Jahren. Ja. ja. Und Jeder gesagt hat, Mensch, total verrückt, warum macht man denn sowas? Und es war goldrichtig, da hat der Unternehmer die Entscheidung getroffen, dass das vernünftig und richtig ist für die Zukunft, weil er einen Trend erkannt hat und das Durchhaltevermögen plus das Geld hatte das da reinzustecken. Ja. Das finden Sie in den DAX 30 so kaum mehr. Und das liegt an der Governance, an unseren Vertragsstrukturen. So. Wenn, wenn ich das auf mich selbst beziehe, dann würden wahrscheinlich die aller, allermeisten meiner Personalberater, äh, Mitbewerber sagen, ach, die Frau sie das ist wirklich irgendwie ein komisches Huhn. Die macht Dinge, die macht, die macht die Sachen ganz anders. Das ist tatsächlich so. Die stört uns, weil sie versteht, sie versteht Personalberatung eben nicht nur als, als ich fülle einen, einen Job, sondern sie versucht, das Geschäftsmodell zu verstehen. Und das ist ja eigentlich viel mehr als eine Personalberatung, sondern eher eine Strategieberatung. Das ist bold, weil, weil es tatsächlich eine Herausforderung ist. Also ein Klient... Das überfordert. Ja. Und zwar die aller, allermeisten. So, und dann, dann trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Einige finden das toll. Und sagen, mir, so habe ich noch nie nachgedacht. Ich gehe mit dir auf diese Reise. Mhm. Ja? Lass uns mal tatsächlich überlegen, wie so etwas anders aussehen kann. Ja? Und dann lass uns mal überlegen, dass wir jemanden nehmen, der nicht aus der Industrie kommt. Mhm. Ja, weil er aus der Industrie die Skills gar nicht haben kann, die wir eigentlich brauchen. Ja? und lass uns mal tatsächlich die Analyse fahren, was wir brauchen. Das machen ganz offen gesprochen boah, also 5% der Personalberater, aber definitiv nicht mehr, ja? Ja. weil sie für etwas anderes bezahlt worden sind über die letzten Jahrzehnte.
0: Mhm. Ja?
1: Also den Mut muss man aufbringen. Man muss den Mut aufbringen, dem Klienten zu sagen, du ich glaube nicht, dass das, was du hier runtergeschrieben hast, das ist, was du wirklich brauchst sondern also Das können sie natürlich charmant machen, indem sie Fragen stellen. Und als Personalberater ist das eine tolle Sache. Sie können immer argumentieren, du, die Dinge, die, 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 die ich tue, die tue ich natürlich, weil du Klient mich aufschlaust, weil du mir sagst, wie sieht denn so ein Geschäftsmodell aus, weil du mir sagst, wie funktionierst du in den nächsten fünf oder zehn Jahren. Aber dadurch, dass sie diese Fragen stellen, kommt der Klient ins Grübeln. Ob das, was er da so runtergeschrieben hat, eigentlich ja. das Richtige ist. So, und dann Natürlich verlieren sie Pitches, wenn ein Klient genau das nicht will.
0: Ja, ja. Wenn Sie jetzt sagen, dass die durch Governance eigentlich die Vorstände und, und die, würde man meinen, Top-Führungskräfte eigentlich gar nicht mehr mutig sein können, ähm, ist das nicht ein Riesenproblem? Also ich meine, klar, man kann sagen, jetzt haben wir in Deutschland noch einen sehr starken Mittelstand. Wir haben noch viele Unternehmer hier, wobei ja trotzdem immer wieder auch kritisiert wird oder zumindest angesprochen wird, das hat auch Nina gesagt, so die, die, die großen Unternehmen, die wirklichen Durchbrüche, so die dann auch, auch weltweit einen, einen riesen Einfluss haben, die haben wir jetzt in Deutschland, sind die eher am Aussterben. Und wenn die größten Unternehmen eigentlich von den, wo man sagen, vermuten würde, dass das sind die Lenker und das sind die Leader und die sind aber eigentlich durch ihre Verträge so, so, so geknebelt, dass sie selber gar nicht mehr mutig sein können, dann ist das ja extremst innovationshemmend mhm. und vielleicht auch, auch einer der Gründe, wieso dann heißt ja, okay, die, die, die großen Innovationen, die kommen eigentlich dann nicht mehr nicht mehr, nicht mehr mehr von okay. hier.
1: Also das, das ist schlicht und ergreifend die Wahrheit, das ist so. Also wir haben da ein Problem und äh, große Unternehmen haben das natürlich durchaus erkannt. Und was die tun ist, sie, sie versuchen das Ganze zu umschiffen, indem sie den Markt beobachten. Ja, und sagen, ähm, okay. und das ist wahrscheinlich so das Maximum allen Innovationen, in Anführungsstrichen, was so ein DAX30, also eines von unseren ganz großen Unternehmen mitbringen kann, die beobachten den Markt und akquirieren dann zum hoffentlich richtigen Zeitpunkt den Innovationstreiber. So, und dann, und mhm. das, da sind wir noch schlecht drin integrieren den mehr schlecht als recht im Moment. Ja, also da müssen die einfach besser werden. In der Hoffnung, dass diese Innovation, meistens ist es eine Produktinnovation, was per se zwar eine super Sache ist, aber nicht ausreicht für das Thema einer Transformation, mhm. ja, ähm, aber immerhin ein Innovationsprodukt in, 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 in das Portfolio mit aufnehmen. Ähm, also Ja, die Strukturen erlauben es nicht mehr, weil die Börse sehr genau beobachtet, tatsächlich in große Innovationen zu investieren. Ja. Und ja, das ist ein großes Problem. Unternehmen behelfen sich mit M&A, mit der Akquisition.
0: Also Frau Wirzzi, wenn ich jetzt Ihnen zuhöre und mir denke, ich will ein Leader of Tomorrow sein und mein Verständnis von einem Leader of Tomorrow ist schon, dass ich dann auch jemand bin, der mutig sein darf, der gestalten mhm. darf, dann... Ist mein Schluss jetzt für mich persönlich gesprochen, würde ich ja nie diesen Weg gehen zu sagen, So, ich meine, das, vielleicht bin ich deswegen auch, auch unternehmerisch tätig, ähm, weil ich gestaltend wirken möchte, aber was wären, mal abgesehen davon, dass es vielleicht eine gewisse Sicherheit mit sich bringt, Motivationsgründe für jemanden zu sagen, ich gehe in ein, in ein großes Unternehmen, um dort Leader of Tomorrow sein, zu sein.
1: Hm. Ähm, ich glaube, der Zeitpunkt ist der entscheidende. Also wenn Sie, wenn Sie, sich, wenn Sie sich überlegen, ähm, wirklich etwas gestalten zu wollen, dann ist das, das die Größe eines Unternehmens, die Anzahl der Mitarbeiter und seine Internationalität natürlich schon ein unglaublich spannender Treiber. Klar, wenn es ja. Ihnen gelingt, eine Siemens- in die Zukunft zu bringen, dann haben sie einen echten Footprint mhm. hinterlassen. Ja? Also Und das ja. ist wahrscheinlich der ja. ganz wesentliche Treiber, warum junge Menschen, im Übrigen auch diejenigen, die wirklich etwas gestalten wollen, die innerlich frei sind, die die Lust darauf haben, Zukunft zu prägen, durchaus in große Unternehmen gehen. Und mein 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 mhm. Take auf, auf diese ganze Situation ist immer, Wann ist der richtige Zeitpunkt, das zu tun? Weil du musst es schon lernen. Du musst lernen, wie funktioniert Größe, wie wird Größe im Moment gemanagt? Ja. Wie funktionieren solche Strukturen? Ja. Sonst kannst ja. du sie nicht verändern. Du kannst ja nur verändern, wenn du das Ding mal durchlaufen hast, zumindest die wesentlichen, die wesentlichen äh, Ebenen mal durchlaufen hast, damit du verstehst, wie die Leute darin ticken, die du ja dann in die Zukunft treiben möchtest, ja, ja? die du mitnehmen möchtest. Mhm. Also und ich glaube, der 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 Schlüssel ist dass sich auf der einen Seite natürlich die Unternehmen ändern müssen, dass auf der anderen Seite eben nur durch diese jungen Leader auf Tomorrow gelingen wird, zum richtigen Zeitpunkt. Das heißt, ja, sie müssen einmal das Thema durchlaufen haben.
0: Wie erkenne ich den richtigen Zeitpunkt? Also wie, wie mache ich fest oder was, was, was macht da den, den richtigen Zeitpunkt aus?
1: Also, es ist, glaube ich, eine Kombination aus zwei Dingen. Nummer eins, Sie können das Ganze, wenn Sie jung sind, direkt von der Uni kommen, können Sie natürlich genau das ausleben, worauf Sie große Lust haben für einige Jahre. Keine ja. Ahnung, wenn Sie jetzt der Meinung wären, dass Google. Würden viele von, von, von ihrer Generation sagen, Google ist nicht mehr so innovativ, Frau Wirzi, ja? Ähm, ja. Aber dass Google so der Innovationstreiber sind, dann gehen Sie zu Google. Also versuchen Sie, die Denke zu verstehen und, 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 und auszuprobieren. Ist das etwas für Sie? Nehmen Sie die Elemente ja. für sich mit, die, 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 relevant sind, ja. Gehen Sie zu einer Tinder. Also gehen Sie zu einem der digitalen Player. Gehen Sie auch zu einem kleinen Start-up, ja? ähm, Das sollten Sie in jedem Fall ja. tun, weil Sie das einmal die Denke gesehen haben sollten, wenn sie daran Freude haben, wohl bemerkt, ja. Nach einiger Zeit ist es aber sinnvoll, in ein großes Unternehmen zu gehen. Idealerweise, wenn sie, wenn sie dabei sind, in, den, in, in so einen Mittellayer reinzugehen. Das heißt, also, nach, nach fünf Jahren nach dem Studium zum Beispiel, ja, wäre es beinahe ideal, in ein großes Unternehmen zu gehen. Und dort vielleicht weitere sieben, acht Jahre zu bleiben. Das heißt, also, mindestens zwei, eher drei Layers mal durchlaufen zu haben und dann verstanden zu haben, wie tickt denn das, was wir Lehmschicht nennen, ja, eines großen Unternehmens. Ja, ja. Und dann können sie immer noch, weil sie groß genug sind, weil sie visibel genug sind, weil sie beide Welten kennen, nochmal den Schritt zurückgehen in einer anderen Hierarchieebene. Zu so bleiben wir bei Google. Ja, mhm. Um zu verstehen, wie funktioniert die Transformation in der Größe. Also und, und dann ja. haben sie die Wahl. Dann haben sie sich in eine Situation begeben, wo sie wirklich frei entscheiden können. Will ich das eine oder will ich das andere? Im Übrigen ist es sehr mutig zu sagen, ich möchte mein Land, diese Heritage Brands, einer Siemens, einer Lufthansa, ja, mhm. möchte ich in die Zukunft treiben. Ja. Das ist wahnsinnig mutig, weil das nämlich eine gigantische Aufgabe ist.
0: Das ist eine Riesenaufgabe. Man muss halt, denke ich, dann schon viel Zeit, Geduld mitbringen. Also so hatte ich es zumindest auch, auch in, dem, in dem intensiven Tag, den wir da mit der Janina hatten, mitgenommen, weil sie dann schon auch darüber spricht, wie, wie planst du so eine Karriere? Weil es natürlich interessant ist, auch dann ihre Karriere anzuschauen. Und sie sagt, okay, dann nimmt man nochmal drei Jahre damit und dann macht man nochmal drei Jahre hier einen Schwenk in den Finanzbereich, um auch äh, dann den nächsten Schritt zu gehen. Also das, da erfordert es ja dann doch einen, einen sehr langen Atem. Also da muss ich dann schon sagen, okay, das sehe ich fast als. Eine, eine, eine Lebensvision dann und wenn das auch mein Anspruch ist zu sagen, ich will eins dieser traditionsreichen Häuser in die Zukunft lenken und, 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 und leiten, klar, dann, dann passiert das natürlich auch nicht über Nacht. Ja.
1: Nee, das tut es nicht. Und ich meine, sie, sie können so etwas tatsächlich nur überleben, in Anführungsstrichen, wenn sie es nicht als Energieverlust wahrnehmen, sondern als äh, damit Neugierde und, 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 und Positiveness rangehen. Im Übrigen, Transformationsprozesse ja. leben genau davon, ja? dass Menschen mhm. das scheinbar mit einer Leichtigkeit vorleben. Ja? Ja. Das heißt, dieser, dieser Leader of Tomorrow, ich habe es bezeichnet als innere Freiheit, wirkt ja nach außen als jemand, von dem du sagst, also Obama war so jemand, im Politischen. Ja? Es sah irgendwie leicht aus, mhm. diese ja. Vision. Und die war irgendwie so klar, dass die Leute ja. motiviert waren. Ja? Und genau das ist es, wovon ich spreche, wenn ich von innerer mhm. Freiheit rede. Ja? Das ist es, was, was, ist, was es ja. nötig macht, um diese große Anzahl an Menschen mitzunehmen. Wohl bemerkt, mhm. also wenn wir von Purpose sprechen, es gibt auf der Welt beinahe keinen größeren, als 300.000 Leute, die in einem Unternehmen angestellt sind und das Ganze multipliziert mhm. mal Familien, ja. die dahinter stecken, ja, ja. in die Zukunft zu bringen. Weil wie viele Menschenleben haben sie damit beeinflusst und zwar nachhaltig über Generationen hinweg? Mhm. Das nenne ich Mut.
0: Das ist auch ein sehr schöner Gedanke, ja. Das, das, würde ich auch, auch so unterschreiben. Um jetzt unser Gespräch abzurunden und, und, und vielleicht nochmal zusammenzufassen, hätte ich noch eine persönliche Frage an Sie, die, die, denke ich, jetzt, jetzt die Punkte schön hier zusammenbringt. Und zwar, Sie hatten ja auch von Ihrem Kind gesprochen und wenn Sie jetzt Ihr, Ihr Kind erziehen und, ähm, ja, auch, auch Ihr, Ihr, Kind vermutlich dafür fit machen wollen, in einer digitalen Welt zu bestehen, vielleicht auch, wenn das, das Kind möchte, ein, ein Leader of Tomorrow zu werden, so, was, was, was geben Sie dem Kind mit auf dem Weg? Welche Skills würden Sie sagen, versuchen Sie zu fördern? Wie gesagt, ohne das jetzt irgendwie in, in, in bestimmte Bahnen lenken zu wollen, aber sagen, Sie, sagen wir einfach, Ihr Kind würde äh, zu Ihnen kommen und sagen, Mama, ähm, ich möchte diese mutige Person sein, die genau diesen Impact hat, über den wir gerade gesprochen haben.
1: Also, wir haben wahnsinnig viel Glück, weil unsere Tochter echt eine Amazone ist. Also die ist in, in ihrem ganzen Wesen, in, ihrer, in ihrem Charakter jemand, der, der wahnsinnig neugierig ist. Und das ist das, was wir versuchen zu unterstreichen. Also wir, wir glauben ganz fest daran, dass es gut ist, die Dinge, in denen sie ohnehin gut ist, zu unterstreichen und, und vielleicht nochmal zu unterstützen in, in den Themengebieten, in denen sie nicht so ganz so stark ist. Ähm, worauf wir achten, sind drei, vier Grundprinzipien. Das erste ist Vielfalt. Also wir verlangen von von Allegra, dass sie sich Dinge anschaut. Und zwar in der ganzen Breite. Und für sich eruiert, will ich das oder will ich das nicht. Aber sie muss die Dinge anschauen. Das ist für uns ganz, ganz wesentlich. Das ist so ein, wirklich ein wesentliches Grundprinzip. Das, der zweite Punkt ist ähm, das Thema Positiveness. Also in, wir nennen das Tschuspe. Ja? Wir wollen, dass sie Dinge äh, echt mit, mit, mit ganz mhm. viel Freude angeht. Ja. Also du musst für etwas brennen und wenn du für etwas brennst, dann ist das ein Thema, da solltest du behalten. Ja? Das geht in der Kombination mit, mit dem ersten Thema. Ähm, der dritte Punkt ist Wertekodex. Also für uns das Thema Nummer eins ist Respekt. Ja? Vor anderen, vor sich selbst, aber genauso. Mhm für dich selber einstehen, für andere einstehen, Menschen wohlwollend zu betrachten und nicht zu verurteilen, die Vielfalt zu feiern. Also in der letzten Konsequenz, wenn sie es zusammennehmen, ist es, schau dir diese bunte Welt an und probier alles aus, versuch die Dinge für dich rauszugreifen, die für dich Sinn machen, mit, mit, mit ganz viel Freude mit ihm dieser Tschusspa.
0: Sehr schön. Frau Wirzi, dann sage ich an der Stelle, es hat mal wieder unheimlich viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke, die Sie geteilt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die vermutlich sehr, sehr vielen spannenden Projekte, die, die vor Ihnen liegen und freue mich darauf, wenn wir uns hoffentlich dann auch bald mal wieder sehen und, und wieder hören. Vielen Dank.
1: Ja, Dito, ich habe zu danken. Das war mir wirklich wie immer eine Freude.